Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Ek is oortuig daarvan dat jy een begeerte in jou hart het om een dieper verhouding met God te heen. Die reden ook om jy vandag inskakel by ons online dienst en luister na hierdie preek, is omdat daar een begeerte in jou hart is om te verdiep in die Heere, om, om, om een echte verhouding met God te kweek um, in jou leven. En dis ons gebed vir jou, dat, dat soos wat jy saam met ons dier die boek van Habakkuk werk, dat daar iets van een echtheid of, of een diepte sal ontstaan in jou geloof waar ook al jezelf mag vind, in jou geloofspad met die heren. Nou, die story van Habakkuk gaan precies daar oor. Dit gaan, van a, van, dit gaan oor een volwassenheid wat, wat gekweek word binnen om. Um, en vandag wil ons kyk na hoofdstuk 3, volgende week gaan ons bykie gesels oor wat het beteken om, om, om te worship, en ons gaan, ons gaan weer kyk na Habakkuk 3, uh, maar vandag wat ons kyk na Habakkuk 3, gaan ons ook bykie net weer kyk na hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Want jy sien, daar is iets wat gebeur het in Habakkuk, in sy verhouding met God, omdat hy een hoofdstuk 1 en een hoofdstuk 2 gehad het. Die wonderlijke ding van die story van Habakkuk, is dat het nie noodwendig een story is van iets wat God vir Habakkuk gedoen het nie, maar het is eindelijk een story oor iets wat God in Habakkuk gedoen het. Soms wil die Heere iets vir jou doen, maar als ander tye in jou leven, ander seisoene in jou leven, waar die Heere eindelijk iets in jou wil kom doen. En net om jou te herinner, Habakkuk is wat ons noem een van die klein profete. Um, dit is so net voor jy kom by die Nieuwe Testament, dit is geskryf 600 jaar voor Christus, maar wanneer ons sê dat Habakkuk een van die klein profete is, bedoel ons nie dat Habakkuk een klein profeet was en bijvoorbeeld Jesaja of Jeremia was een groot profeet gewees nie. Dit beteken eenvoudig net, Habakkuk het net drie hoofdstukke geskryf. So is baie makkelijk om te lees, ek genie die klein profete, want het vat nie so lang om hulle te lees nie. Nou, um, die ander interessante ding van Habakkuk, buiten dat hy een klein profeet was, is dat hy het met God gepraat namens die mense. Hy het gekyk na wat aangaan in die wereld, chaos wat hulle gesien het in, in sy tyd. En hy het met God gepraat, uitgeroep na die Heere, waar baie van die ander profete het eindelijk namens God met die mense gepraat. Maar Habakkuk was nie bang om met God te praat nie. En die story van Habakkuk is eindelijk een uitnodiging vir ons, om ook te kan praat met God, om te kan worstel met God, om te kan stoei met God. Nou, um, net om vinnig jou te herinner aan wat gebeur het in hoofstuk 1, want hierdie is baie belangrijk, as jy hoofstuk 3 wil verstaan, moet jy weet wat aangaan in hoofstuk 1 en wat gebeur in hoofstuk 2, so dat jy hoofstuk 3 kan ontdek. Nou in hoofstuk 1, het ons gekyk na die gedachte waar Habakkuk uitroep na God, en hy, hy kyk na die, die realiteit van sy wereld, net soos wat ons ook vandag kan kyk na die realiteit in ons wereld, een politieke klimaat, wat bykie tens is, en uh, baie, baie, geweld wat, wat eindelijk siek is in een land soos ons, ons sinne. In sy tyd kyk hy rond en hy vraag vir die Heere, Heere, waar is jy? Waar is jy in alles van hierdie? Misschien is jy in so'n plek in jou leven waar dokter Dalk vir jou gesê het, jy het een terminale siekte uh, of een of familielid wat bezig is om dood te gaan en jy roep uit na die Heere en jy sê, Heere, waar is jy in alles van hierdie? En Habakkuk roep uit na God en dan doen God iets wat moeilijk is om te, te verstaan, moeilijk is om te gloe. Hy sê vir Habakkuk, dat hoe slecht het nou is, dit gaan nog erger word. Dit gaan net nog erger word. Ek gaan nie Babylonies, die, die vijand nasie, die mense wie nie my dienie, wat nog slechter is as, as jylle op die oomlik, ek gaan hylle stuur om jylle te straf. En Habakkuk roep uit naar hier en hy sê, hier, maar hoekom? Waar is jy? Waar is jy? Ek, ek het genoeg, jy is, jy is een rechtverdige God. Hoekom doen jy niks nie? 
Hoekom help jy ons nie? En hy roep uit naar die Heere. Nou, ons het gesê ook in week 1, dat soms is die leven niet een sitcom series nie. Een uh, sitcom werk moet so, dit is een klomp groep mense, soos bijvoorbeeld Friends, of uh, wat ook al reeks jy kyk, How I Met Your Mother, of ook nie, Snork nie, uh, wat ook al jy kyk, Klomp mense kom met mekaar en dan is daar conflict, daar is een probleem en dan los ons die conflict op of ons los die probleem op en dan is allemaal weer blij. Allemaal is weer happy, alles gaan oké okay weer. So binnen 30 minuten, insluitend advertentie breken, is die probleem opgelost, conflict opgelost. Maar soms is die leven nie een sitcom nie. Jy sien, ons denk altyd, of, of denk, weet, as die heren in jou leven is, dan moet het so werk. Ek verloor my werk en dit is verskrikkelijk. Maar wanneer die heren, een deur toemaak, is hy altyd bezig om een groter deur oop te maak vir jou. En dan krijg ek een nieuwe werk, en hierdie nieuwe werk betaal my beter, en het beter voordele, en alles is net nog beter as wat het was. En daai stikkie pijn is dan maar net nie so erg nie. Maar jy en ek weet, die realiteit, is dat soms werk dinge nie soos as het kom nie. Betek hier, verloor jy werk, en nou is het maanden later, as gevolg van hierdie pandemie, sit jy nog steeds sonder werk en jy het al jou spaargeld al gebruik, net om jou familie aan die leven te hou, en jy voel soos een feilheer, en dis die einde, dis waar jy nou is, daar is nie een antwoord nie, daar is nie een oplossing nie, en dan roep ons uit, na die heren, nou die heel slechtste, die heel slechtste is, wanneer jy in jou donker wolk is, op, in, in die gat van jou, of jy het slechte nie ontvang, dan kom maar nou, weet, een broeder of sister in die kerk, uh, iemand met, met een goeie hart, en hulle kom sê vir jou, vertrou net op die heren, wanneer die Heere deur toemaak, is hy bezig om een groter deur oop te maak. Of, just let go and let God. Jy weet, dit klink goed. En al wat jy dan wil doen, is doen wat die Bijbel sê, en hande op hulle le, oor en oor en oor. Nee, dan voel ons betek keer so. Want die realiteit is, dat die leven is nie altyd een Disney movie, wat jy net jou probleme kan wegsing. Let it go, let it go, let it go nie. Betek hier is die leven moeilik, en als goed wat jy nie verstaan nie. Maar in hoofstuk 1, wat ons leer, is dat het is beter om te stoei met die heren, as wat het is om te stoei sonder die heren. Het is beter om te stoei met die heren, as wat het is om, om sonder die heren te stoei. En Habakkuk 1 is een uitnodiging vir jou, as jy in een moeilike plek in jou leven is, is om uit te roep aan God. God wil liever hee, jy moet op omskree as wat jy wegloop van hom af. Stoei met die heren. En so hoofstuk 1 gaan oor die worstel wat, wat worsteling wat, wat Habakkuk met God het. En dan in hoofstuk 2 vertel God vir, vir Habakkuk dat, dat hy, hy kom sê vir hom, ek, ek weet jy verstaan nie nou wat aangaan nie, maar onthou net. Ek is een rechtvaardige God. Alles wat ek gesê het ek gaan doen, gaan ek doen, maar ek gaan het op my tyd doen. God kom beloof vir Habakkuk dat hierdie Babyloniers wat nou jylle gaan aanval, hulle gaan hulle verdiende loon kry. Moe nie hoor nie, ek gaan hulle nog uitsoort. Maar het gaan op my tyd gebeur. God kom herinner vir Habakkuk dat hy is die rechtvaardige, hy is die heilige en hy is steeds sekuur in sy tempel. Niks gaan dit verander nie. En God gaan doen wat hy gesê het hy gaan doen. God gaan doen wat hy wil doen en hy is een rechtvaardige God. En Habakkuk sien dit. Maar op die keer sien ons nog nie die tyd wanneer God het kom doen nie. So, so God sê vir uh, in, in uh, Habakkuk 2 vers 3 sê hy die volgende... Die openbaring geldt voor een bepaalde tijd, een gekozen tijd, een bepaalde tijd. Dit zal gauw komen, want het komt beslis. Jij moet niet geduldig blij, wacht als dit niet gauw komt niet, want het komt 
beslis. Dit sal nie uitplein nie. En so God maak een belofte en hy sê, Habakkuk, ek weet per ty keer, voel het vir jou, dit gaan nooit gebeur nie. Maar het kom beslis. Want het gebeur op my bepaalde tyd. Hierdie, hierdie woord bepaalde tyd, in die oorspronkelijke taal van die, in die Hebrews, dit praat van een perfecte tyd van God en een onkeerbare tyd. Het is een tyd wat jy nie kan keer nie. Dit is een perfecte tyd en dit is een tyd wat God bepaal het en gekies het. Nou, Habakkuk 2 is toch een uitnodiging vir ons om aan te uitroep op die en sê, jyre, ek soek daai deurbraak. Alhoewel ek nie die deurbraak gesien in my wereld nie, jyre, ek hou aanvertrouw, ek soek daai deurbraak. Maar dan sit ons per keer in daai wachtperiode. Ons weet wie God is, ons weet wie hy gesê het hy is en wat hy wil doen, en ons kyk na ons wereld, na jou realiteit. En jy sê, jyre, ek weet jy kan my gezond maak, maar jy het nog nie my gezond gemaakt. Ek weet jy kan vir my een werk gee of voorsien, maar het het nog nie gebeur nie. So jy is in die tussen in fase, in een wachtperiode. Betek jy, ons is nie bezig om te worstel met God nie, ons is bezig om te, om te wacht. En in die wachtperiode moet ons ons self net herinner. Is nie tyd om, 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 om angst bevangen te raak nie, is nie tyd wat ons net niks gaan doen nie. Ons gaan anhou vertrouw op jyre, maar wat ons moet ontdouw, is dat, as dit nie Godse tyd is nie, is daar niks wat jy kan doen om het te forceer nie. Jy moet vertrouw op hier, as dit nie Godse tyd is nie, is daar niks wat jy kan doen om het te forceer nie. Maar as dit Godse tyd is, wanneer het Godse bepaalde tyd is, is daar niks wat jy gaan doen om het te kan keer nie. Niks wat jy gaan doen om het te kan keer nie. Ek en daar met my uh, vrou, uh, al eerste zwangerschap uh, met ons uh, kind Keilip. Um, hy, hy was... Uh, jy weet, veronderstel om te kom in die, in die middel van december. Nou, december in, in Bloemfontein is een moeilike tyd. Dis ek om allemaal sê toe gaan, vooral, jy weet, George's wereld, Hartenbos, dis bykie koeler daar, maar jy wil nie in december vastgevang wees in Bloemfontein, want het is so warm soos jy hel, vooral as jy swanger is. Dit is verskriktelik warm. Nou, ek onthou in die tyd, my vrou het alles probeer doen, om hierdie proces aan te jag, alle natuurlijke, jy weet, dinge, ons het, ons het, jy is gedink, het sal greid wees, as ons bykie afslag kan kry, so 40 weke sal hier middel december gewees het, maar toe is het nou uiteindelik 40 weke, en toe raak het 41 weke, dit is die realiteit, jy kan het nie aanhelp, jy is nog nie die tyd nie, toe is het 41 weke, en dit is al kersttijd, en toe is het al pad 42 weke toe, toe kom ons dan baie nabie aan die einde van die jaar, nou hier soos die ding, ek en my vrou het altyd gesê, ons dink, dit is een goeie idee, as jou kind geboren word in die begin van die jaar, Want ons eindelijk navorsing wat bewys dat een hoge percentage van professionele sportspersone was geboren aan die begin van die jaar. Want wanneer hulle in die school kom, as hulle klein is, as hulle bykie groter, sterker, vinniger, as hulle maai kies, so hulle word gekies vir die beter span, hulle krij beter couch, en dan gaan hulle dier die hele systeem en dan hulle een beter kans om enig vir die bokke te kan speel. Nee? En ek en my vrou, ons is baie lief vir sport en, en ek, ek is redelijk vinnig, my vrou is baie atletisch, ons gaan ook ons het goeie gene. So ons skuld het aan die bokke dat ons kind geboren word aan die begin van die jaar. Maar my, my passie was heel wat groter as my familiebeplanning en so ons het het toe nie so lekker getime nie. En um, die kind sy toe nou middel december gekom het. Maar toe ons nou by 42 weke kom, sê ek my vrou liefie drie dag. As jy, as jy kan uithou, sal het wonderlik wees. Selfs net by 31 december kom, ons registreer om in januari. Maar die arme oukie was 29 december gebore. Nee? En uh, ek onthou die dag, toe, toe my vrou sê, nee, dit kom nou, dit gebeur, dit is tyd. Weet, dit is nou, dit is, dit is nou die tyd. En um, ek sê van, liefie, maar, jy besef, hierdie besluit wat jy nou maak, het een inpak op die rugby wereldbeker 2043. Jy weet, hulle het verkeilip nodig in die wereldbeker. 
Ek weet wat jy denk, jy denk, ek is een verschrikkelijke pa, wat so baie druk op my kind sit, en dit is erg in die geval nie, my kind kan erg doen net wat hy wil, hy kan self besluit of hy vir die bokke wil speel, of vir die protea's, sy besluit, eenvoudig. Ok, maar dit is erg in te grapje, maar ek sê vir my vrou, ok, jy weet, hierdie, hierdie besluit het een inpak, jy weet, die bokke het ons nodig, man. Toe sê sê vir my, hierdie is nie een besluit wat ek maak nie, hierdie gebeur nou. Jy sien, as dit die bepaalde tyd is, dan niks wat jy kan doen om het terug te hou nie. Ze het eindelijk vir my gesê, die enigste besluit wat gemaakt was, is my swak besluit. En um, toe sê ek vooral, dit was ook die my swak besluit, een paar maanden terug, hier, dit was ook een bepaalde tyd geweest, die perfecte ja, tyd. Nou, hier is die ding, wanneer het nie Godse tyd is, nie, is daar niks wat jy kan doen om het te forceer nie. En wanneer het Godse tyd is, is daar niks wees wat jy kan doen om het te keer nie. Soms moet ons net wacht op die heren. En wanneer jy jezelf vindt in een tydperk van wacht, weet nie dat God is bezig om iets in jou te doen. Wanneer God nog nie iets vir jou gedoen het, wanneer jy nog nie die deurbraak gekry het, waarvoor jy uitroep in Heere, weet nie dat God is bezig om iets in jou te doen. Die stories van Habakkuk gaan oor God wat iets in hom doen, nie noodwendig iets vir hom nie. As jy in een tyd van worsteling is, in een tyd van wacht is, is het een tyd waar God iets in jou doen, nie noodwendig iets vir jou nie. Wanneer het die bepaalde tyd is, dan doen hy iets vir jou ook. Maar voor die tyd, is God bezig om iets in jou te doen. En dit vat ons dan nou na hoofdstuk 3 toe. Dit is dan nou precies die story van hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 is die resultaat van hoofdstuk 1 en 2. Dit is die resultaat van een seizoen van worsteling, een seizoen van wacht om te gloe. Ek weet wie God sê hy is, ek sien het net nog nie, maar ek vertrou op die Heere. Dit sien ons in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 begin hy so vers 1, hy sê, hierdie is een gebed van Habakkuk, een lied. Dit is een worship song. Hoofstuk 3, dit is een worship song. Habakkuk het nog nie een deurbraak gesien nie, maar hy kies om te begin worship. Hy het nog nie die deurbraak gesien nie, maar hy besluit, hy gaan die Heere prijs. Volgende week gaan ons nog een beetje gesels oor wat het beteken om te worship. Nou, wonderlijke ding, daar is twee goed wat Habakkuk doen in hoofstuk 3. Hy worship die Heere. Hy doen het eerstens door te onthou wie God is. Hy onthou wie God is en wat God al vir hom gedoen het. As jy in een tydperk van worsteling is of in een tydperk van wacht is, is het goed vir jou om te onthou wat God gedoen het in die verlede. En ook om te onthou wie God is. Herinner jouself aan die karakter van God en aan die getrouheid van God in die verlede. Dis wat Habakkuk doen aan vers 2, sê hy, Heere, ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met onzag, vir wat u gedoen het. Doen dit toch ook in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word, ontferm u selfs in u toren. En so hy hou aan uitroep na die Heere, en hy sê, Heere, ek weet wat u al gedoen het in die verlede, kom doen het weer, kom doen het weer. So hy hou aan uitroep. Sien dat hy, hy ophou uitroep aan hier, hy sê, Heere, kom, doen het weer. En dan herinner hy homself aan hoe goed God was nie verleer. Hy denk aan wat God gedoen het, um, hoe hy die Israelite uit Egypte uitgevat het. God kom, vers 3, God kom van Theeman af, die Heilige kom van, uh, van Peranberg af. Die hemelruim is vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van die licht, weerlichte blits in sy hand. Sy hand is vol mag. Voor hom uit, gaan die pes, en sy voetstappen volg die dood. Wanneer hy staan, skid die aarde, wanneer hy kyk, bewe die nasies. Habakkuk herinner hom, aan die kracht van God, aan wie God is, die karakter van God. Maar ook, hy word herinner, hy herinner homself, die rest van Habakkuk, tot vers 15, hy herinner hom, 
aan, aan God is die God wat, wat, wat manna van jimmel afbring, wat water uit de klip uit kan tap, wat eerst een liter levendig hou, dier die woestijn, wat, wat vir Daniel die liewse monde toegehou het, wat vir Joosja die son laat stilstaan het. Hy herinner homself aan die goedheid van God en aan wie God is. As jy jouself in een tijdperk, in een hoofdstuk 1 of een hoofdstuk 2 vind, in een, in een tijdperk van, van worsteling of van wacht, herinner jezelf aan wie God is en aan wat hy gedoen het. En dan zou die tweede ding wat Habakkuk doen, en hierdie, hierdie is die klimaks van waar ek praat nou, hierdie is die klimaks van, van Habakkuk 3. Die, die vraag oor, oor, hoe lyk echte verhouding met God? Hoe lyk geloofsvolwassenheid? Dit sien ons in Habakkuk 3 vers 18. Of vers 16 tot vers 18. Hy sê daar so, vers 16, toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder. So hy denk, aan, hy denk weer gauw weer aan hoofstuk 1, wat God gesê het, ek gaan die Babylonie herstuur. Dit gaan nog erger raak as wat jy denk. En so hy denk aan sy realiteit. Die realiteit waarin hy homself bevind. Die realiteit waarin jy homself bevind, waar jy bezig is om kanker te vecht. Of waar jy sikkel om een werk te kry. Wat ook al donker wolk jy homself in vind. Hy sê, toe denk ek aan hierdie, of, uh, uh, toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder. My lippe het gebewe, my jylle lichaam het lam geword, my bene het aan die rik gegaan. Ek onthou, een beetje meer as een jaar terug, was ek en my vrou by die dokter, my vrou is swanger gewees, Karin, en um, die dokter was bezig om my soonar te doen, want, want sy het een beetje ongemak ervaar, toe gaan ons dokter toe, en toe hy soonar doen, toe sy tube stil, en soos wat hy stil is, sal hier die atmosfeer in die kamer, ek, en my, ek kyk vir my vrou, en ek sien die bekommernis op haar gezicht, en die, en die dokter sê, dat is fout, hy hoor nie, haar hart loop nie, en um, ja, sy het een miskraam gehad, En in die oomblik is het precies soos wat Habakkuk sê, het voel of jou bene lam word. Jy, jy weet nie om te reageer nie. Jy, jy weet nie om hierdie te verwerk nie, wat ook al donker volk jy jouself nou in bevind. Ek, ek verstaan, dat is een tyd wat jy, jy weet nie mooi wat om te doen nie. Maar hoor nou gauw wat sê Habakkuk. Hy sê in vers 7, of vers, verder in vers 16. Toch sal ek geduldig wacht, dat die dag van die oordeel moet kom, oor die volk, dier wie ons aangeval is. So hy sê toch, hou ek aan vast, ek, ek weet nie om te reageer nie, God, maar ek wacht geduldig vir die dag, wat hierdie Babyloniers gaan uitsoort. Heren, ek, ek weet nie om te reageer met die nies, wat die dokter my nou gegeet nie, maar ek wacht vir die dag van verlossing, tot, tot jy, als wat verkeerd is, weer gaan kom recht maak. Ek, ek wacht geduldig op jy. En dan vers 17. Maar hy sê, maar, maar, hierdie is een belangrike maar, maar, al sou die vijerboom nie bot nie, en haar geen drijwe aan die wingerde wees nie, Al sou die oes, oelijf, is, ach, oelijf oes mislik, en die lande geen oes lever nie, al sou daar geen klein vee in die kampen meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, al sou jy nie deurbraak bring nie, al sou jy my nie genees nie, al sou ek jy nou dadelike werk krij nie, al sou daai, 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 my familieverhoudings nie nou verbeter nie, al sou ek, al sou, sou ek nie nou deurbraak sien nie, vers 18, nogtans sal ek in die Heere jubel, sal ek juig in God my redder. Hoor gau wat sê hy, nogtans sal ek in die Heere jubel, en ek sal in God juig. Hy vind die, die, die rede vir sy worship, jy sien, Abekik het nie rede om te worship nie, maar hy vind die rede om te worship in die persoon van God. Jy sien, as die verskil tussen een verhouding vir iets en een verhouding met iemand. Dit is geloofsvolwassenheid. Een verhouding vir iets, want, want die Heere bles my en daarom worship, worship, ek, ek worship ek om. So as of ek reward die Heere vir die goeie goed wat hy vir my doen. 
maar volwassen en echte verhouding met God is een wat om worship, ten spijte van wat aangaan. Selfs al die leven, al is die leven nie goed nie, bly God goed. En so is die tweede ding wat Habakkuk doen, hy herinner homself aan die goedheid van God en die karakter van God, maar dan kies hy om Heere te loof. Hy kies om Heere te worship. As jy jyself in een donker wolk bevind, is het ook tyd om te besluit om Heere te prijs en om Heere te loof. Dis wat geloofsvolwassenheid is. Jy sien, God is goed, selfs al is die leven nie. Al sal die vijboom nie bot nie, sal ek jy gaan jubel in my God. Al werk niks uit vir my nie, bly God goed. Al sal ek nog steeds nie een werk krij nie, God is goed. Al sal my familieverhoudinge nog steeds gemors wees, God bly goed. Al genees jy nie my pa van kanker nie, God is goed. Al sal my kind doodgaan, God bly goed. Dit is nie iets, dit is nie een verhouding vir iets nie, maar dit is een verhouding met iemand. Ek wil gauw afsluit net om, gauw gauw te, te vertel van my, van my skoonmaal, baie respect vir my skoonmaal. Uh, sy, ek geloof, sy is iemand wat een echte verhouding met God het. Sy is een volwasse christen, as hy nou ooit een was. Nou, uh, sy het baie jare terug, um, het sy uh, uitgeroep na die heren, die heren gevraag om haar kinders te beskerm, is iets wat sy my vertel het enig, sy, sy het die heren gevraag om haar kinders te beskerm, maar toe haar sien 24 jaar oud was, het haar sien doodgaan in een vliegtuigongeluk, en um, ek praat gereeld met my, my skoon, uh, of my skoonouwers, en, en hulle sê, dit is een type pijn wat jy nie, jy gaan het nooit verwerk nie, jy gaan nooit oor het kom nie, dit is eindelijk een pijn wat jy leer uh, om, om saam met te leef, En uh, um, as ek met hulle praat, sien ek iets van een echte geloof in God. Nie oor omstandighede nie, maar oor wie God is. Een ding wat ek, het was twee goed wat ek weet van my skoonma. Nou die eerste een is, sy hou vast aan die Heere. Sy hou vast aan die Heere. Nou, ek moet nie verkeerd verstaan nie. Sy worstel nog steeds. Sy, sy vraag baie vraag. Sy is onzeker oor baie goed. Dat is nog steeds baie pijn. Baie onzekerheid nog steeds. Maar sy hou vast aan die Heere. Sy het verhouding met God, nie vir sy blessings en vir, vir die goedkies wat hy al gedoen het vir haar nie. Dit is ook daar, dit is deel van ons verhouding met jyre. Maar haar verhouding met God is, is, is een van een vasthou in wie God is. Dit is nie een verhouding vir iets nie, maar een verhouding met iemand. Die tweede ding wat ek weet van my skoonma is dat sy baie lekker koos maak. En uh, ek noem het sommer net om bykie brownie points by haar te score en as ek weer by haar gaan kyk, gaan sy my so bak brownies bak, um, want ek baie uitsien. Ek wil jou graag herinner aan Jesus, toe hy in die tuin geworstel het met die vader. Toe hy vir die vader gevraag het, vader, is daar nie een ander manier nie. Jy sien, Jesus is die, is die, is die beeld van, van, van een echte verhouding met die vader. Nee? Is een absolute, is een, dit, dit is die verhouding wat ons ook wil hee met die vader. Hy staan voor die vader en hy sê, vader, is daar nie een ander manier nie? Is daar nie een ander manier nie? In die tuin van Gethsemane, is daar nie een ander manier nie? En dan bly die vader stil. En Jesus gaan kruis toe. En ek is seker in, in, in Jesus' mensdom, hy was 100% mens ook geweest. was al baie worsteling en baie wonder, baie vraag wat Jesus ook gevraag het. En selfs aan die einde roep Jesus uit en hy sê, hoekom, hoekom, waarom het hy my verlaat? Jesus vraag, vraag vir die vader. Maar selfs al is hy bezig om vraag te vraag, selfs al is hy bezig om te worstel, bly Jesus getrouw aan die vader. Hy hou aan om die Heere te loof en te prijs. Soos wat hy kruis toe gaan en sy leven neerle, is hy bezig om die Heere te worship, letterlik met sy, met sy leven. Selfs al is daar miskien vraag, 
En dit is die prentjie van volwassenheid. Nou wat beteken dit vir ons? Mag jy door die ontdekking kom, dat jou tye van worstel, worsteling, en jou tye van wacht, is eindelijk een geleentheid om te verdiep in die heren. Mag jy toelaat dat in die moeilike tye, waar jy moeilike vraag vraag, waar, waar jy bezig om te wacht op die heren, om deurbraak te breng, mag jy in die tye verdiep in die heren, en mag jy weet of toelaat, dat die heren iets in jou kom doen, nie net iets vir jou nie, en hou aan bid dat die heren vir jou iets kom doen, maar ook toelaat dat hy iets in jou kom doen. Kom ek bid vir jou. Heere Jesus, dankie vir ja, die pad wat jy gestap het met, met hierdie profeet hier, en ek weet jy is bezig om te stap met, met soveel van die mense wat bezig is om, 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 om hierdie te kyk hier, dat jy bezig is uh, met een reis toch, met elkeen van hulle. Hier en ek vraag dat jy uh, elkeen sy hart sal, sal kom oopmaak hier, en elke persoon sal kom onthou uh, wat hierdie hoor nou, wat, wat ook bezig is om dier een moeilike tyd te gaan, mag hulle herinner word hier dat jy nabij is, dat jy nabij is, dat soms al is hy stil, beteken het nie, hy is, uh, is nie teenwoordig nie, hy is altyd teenwoordig, hy is na by hulle. En ek wil bid, uh, vir die wat dier een moeilike tyd gaan, heren, dat hulle hulle harte sal oopmaak, en sal toelaat, heren, dat hy iets in hulle kom doen, en nie net iets vir hulle nie. In Jesus naam, Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.